2: Right at home.
1: Go to litter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Ann, vet du vad som nalkar snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord stolar, dynlådor och lampor, det Ja, lampor,
3: vet. mattor, Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har om du inte har lullullet. Mm. De fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna, kuddarna, Nej. mattorna, Precis, de det måste utemattor. spegla
2: Livet, det underbara livet Honey gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utomöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa Tack, vi är så glada Varmt välkomna till podden, inte din morsa. Vad
3: händer? Ja, vad händer? Konstigt väder också. Det är höst. Valet, konstigt, Annie Lööf har avgått. Va? Har du avgått nu? Mm. Va? Mm. Jag står här idag för att jag har ett besked att ge. Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Den resa som för mig började den 23 september 2011, för elva år sedan alltså, kommer snart. Gud, där har jag missat. Det här är liksom dagens mm. nyhet. Jag kände på Alltså, det är klart alla gjorde det. Men eh, nej, men det är säkerhetsgall, hennes hot som hon får utstå. Mm. Nej, hon tyckte också så här... Men jag vill ge er chans att efterträden och liksom komma in nu. Ja, men under Få sitta en
2: hel eh, mandatperiod till nästa mm. val. Det var väl klokt egentligen, men mm. samtidigt sorgligt tycker jag. Men, men jag tycker också att det är intressant
3: liksom att det... Jag har aldrig hört någon svensk manlig politiker som har blivit modhotad på det här sättet som hon har blivit. Det, är, det har det säkert, jo, Palmi i för sig. Men, mm. men om man säger de senaste ska säga 20 åren då. Mm. Otroligt obehagligt, särskilt när man har små barn också.
2: Ja, fruktansvärt. Det är så obehagligt tycker jag att vi... Eh... Om man tittar på liksom det samhälle som är nu- om man jämför med när vi var barn. Alltså Mordet på Palme tog ju på något sätt oskulden av oss alla. Det var vissa liksom våldsuttryck som var fullständigt oacceptabla. Och du skulle som politiker kunna resa med Stockholms tunnelbana- utan att ha en säp vakt med dig. Liksom. Och det politiska landskapet existerar ju liksom inte längre. Och att hat och hot både mot enskilda politiker- är liksom så normaliserat. Och vi har mm. inte lyckats komma åt det. Och det har ju att göra med internetets liksom födelse också. Det är fritt fram att liksom trolla. Uttrycka sig hatiskt. Att, eh, jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag för att det var så Alexander Bard. Eller någon som satt i någon debatt och sa. Så här, det är ingenting att ta på allvar. Vad fan Hur folk uttrycker sig. Det är känslosvallningar och så vidare. Liksom. Men... Jag träffade precis en eh, fotograf som har jobbat i eh, massor av olika tidningar som liksom har bevakat krig. och Hon, och hon sa det att liksom, att bli utsatt för hot om våld, alltså inte faktiskt våld, men bara hot om mm. våld upprepade gånger skapar ju PTSD. Mm. Och det kommer att tysta vem fan som helst. Mm. Så det är ju en jävligt effektiv metod ja och det är det som är så sorgligt att så här, till slut så orkar man faktiskt inte längre, man orkar inte stå upp för sina åsikter mm. hur länge som helst utan du kommer då att börja gömma dig och kliva ner från den här öppna talastolen och bara såhär, jag vill faktiskt bara ha lugn och ro, jag orkar inte få hat och hot riktat mot mig, och det kan jag säga var en starkt bidragande orsak till att jag slutade bedriva liksom opinionsjournalistik jag var mm. kränkare i Aftonbladet och ombadsde att skriva krönikor i, i massor med olika sammanhang och tidningar och både Amelia och Bonnie Tidskrifter och här, Åh, kan inte du tycka något om det här? Tyck, 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 tyck. Mm. Jag slutade tycka för att jag orkar. Jag orkar inte mer där. Alltså när man får eh, våldtäktshot eller liksom att ens barn ska våldtas, där känner jag att nej det räcker nu,
3: orkar inte. Men jag undrar vad, vad jag har skrivit för med sig texten. jag var kronikör på Aftonmöden, jag har aldrig fått något litet hot.
2: Nej men du har aldrig givit in i att kritisera olika politiska strömningar du nej. skriver ju väldigt såhär vardagsnära texter och det beror ju helt
3: på hur man riktar sin penna Eh, faktiskt. Men det verkar ju också som att vissa kvinnor får mer skit än andra. Läs Linda skugge, eh, alltså kvinnor som kanske inte faller in i så här nu vill jag vara behaga mannen normen.
2: Nej men väldigt mycket så, men ah. det är också så här jag, jag kan urskilja tre och andra sidan har jag fått extremt mycket hat från kvinnor också när jag skrev i mamma, bara min blogg väckte ju liksom. Shit. Du har väl också fått så här både sossanmälningar, det är så här illvilliga kvinnor som tycker att man Lever för bra som ska då försöka hitta liksom mm. olika fel på en. Mm. Det är en form av klassisk mobbing och härskarteknik som liksom drabbar människor som. Visar upp sig eller förhäver sig. Liksom. Mm. Det stör ju människorna helt fruktansvärt.
3: Jag måste ligga Det Läckberg. Liksom. Att, så här,
2: du ska inte tro att du är något. Du är en usel mamma i alla fall. Mm. Liksom så. Du kanske känns dålig här. Ja. Du, du kanske skriver böcker med en
3: jävligt dålig morsa. Så här. Mm. Eh. Det är för att de vet var du tar, de här trollen.
2: Ja, precis. Mm. Men jag kan säga att... i eh, Sen så handlar det ju om att rikta sin kritik mot... Eh, islamister, där kunde man få liksom en del hot. Men sen så här, alla typer av extrema rörelser som bygger väldigt mycket på att göra skillnad på människor. Den typen av grupper ska man akta sig för att kritisera. För då kommer du direkt eh, bli utsatt för hot om våld. Mm. Så är det bara. Oavsett vilken extrem grupp det är. Det kan vara liksom en extrem kristen grupp. Det kan vara en extrem... Eh, islamistisk grupp, eller det kan vara en extremt högerpolitisk grupp det väcker då liksom någon slags krigsanda eller våldsanda hos de
3: här grupperna obehagligt mm. gud ändå sugen på att äta upp det här krigsskådespelet <laughs> Krigs av frisk krigssushin, <laughs> nej men krigssashimi tänker du mycket så här vänta lite, jag måste botan till mm, mm, mm men jag tänker så här. när vi var små, då följde ju i alla fall min mamma mycket mer säsongerna på mat till exempel. Mm. När det skördes eller skör, inte för att hon skörde, men när det fanns vitkål och när det fanns det så gjorde hon mat av det liksom. Vilket jag tycker inte alls att man gör på samma sätt. Men har du några olika, om man inte tänker på mat och så beteenden, har du några olika liksom humör, känslor och beteende för olika årstider för vissa är här, åh, älskar hösten och så försöker jag säga, varför älskar hösten krispig luft, jag bara that ain't enough for me så <laughs> jag, <laughs> att människor är ibland och drar till mig såhär flosklig älskar hösten så krispigt, får sätta på mig typ stövlar, bara, jaha det kan du väl ha ändå alltså, såhär, känner du så gud vad härligt nu är hösten här
2: Ja men jag, jag är ju en höstälskare. och jag, jag tror Vad att jag är en höstälskare? Men för det första så älskar jag ju att eh, vara med mina djur. Ja. Och sommaren med hästar är helt värdelös. Jaha. Det kanske man inte tror, men det är det. För att det är så jävla mycket broms och mygg. Och det är jättevarmt. Det går inte att rida när det är så här 30 grader varmt. Alltså, och hästarna orkar ju inte galoppera i fullt solsken. Och sen är det så här, ah, du ska rida ner och bada med hästen. Men hur ofta gör man det? Ja. Liksom så här, du ska ta, nej, men det, där får man inte bada. Med Yellowstone gör om det. Det är så Men, det är, liksom, det, mm, men det är också Det är liksom Colorado. Sommaren ja. i året. Typ. Det är ju svalt och skönt. Mm, mm, mm. Men det är jävligt mycket knott, insekter, mygg. Nej, det är inte alls härligt. Den här årstiden, alltså september- Absolut här läste och rida. Därför att du kan också rida bilar överallt. Du kan rida på stubbåkrar, du kan rida i skogen. Det är fortfarande torrt i skogen. På våren så är det ju efter smält när kärlen har gått i marken, då är det gäggigt överallt. Så du kan liksom inte rida i skogen och förstöra man rötter på träd och sånt där. Och du kan absolut inte rida på åkrar och vallar och sånt där. Så det är som nu, september och oktober är den absolut absolut bästa ridtiden. i Stockholmsområdet skulle jag säga. Och sen älskar jag att plocka snabbt. Mm. Och jag älskar också att säga, ni barnen tar inte mig i anspråk på samma sätt. Hela den här långa sommarlovet, jättemysigt. Men vad fan, du är ju någons, du är liksom någon slags matmora. Eh, du ska hålla på och liksom förse de här barnen hela tiden med. Så det känns som att jag har fått eh, min tankeförmåga tillbaka. Att jag så här, får lite tänka-färdiga tankar. Långa, eh, svepande tankebanor. <laughs> alltså, hej hjärnan,
3: typ. Mm, mm, mm. Eller? Ja, nej, jag, jag, menar jo, men jag tänkte, jag, i år så kände jag så här, nej men nu kan sommaren, jag bara tyckte sommaren var så härlig år, rent liksom, vad ska jag säga, vi var ju i Grekland i och för sig, det är klart att det är härliga vindar där, men jag, jag ville att den skulle vara längre, jag liksom brukar inte reflektera, jag brukar mer vara så här, ah, men nu kommer den, nu kommer den, men den här, i år så kände jag så här, ja, ah, det kanske för att jag, men man vet inte riktigt vad som ska hända under hösten Vad händer nu Jag tycker det är lättare om man har något jättestort projekt Till exempel ja. så man så här, ja, men När man har liksom längre tv-projekt Eller man liksom vet att man ska skriva Jag har i och för sig ett skrivprojekt Men när det finns något fysiskt att ta på mm. ja, nej, Men intressant i alla fall Annars då? Men det, vet du, det känns så länge sedan
2: vi poddade och jag bara, men Gud, det, känns, alltså det är så märkligt tycker jag att, eh, Men det är ofta när det händer stora mm. omvälvande Som det här valet det är är liksom en stor omvälvande händelse och då känns det som att det har liksom tiden har stått stilla lite grann Som det mm. är månad sedan vi satt här eh, mm. Vilket det ju absolut inte är Nej det är det inte Nej vi var ju faktiskt här förra veckan <laughs> Jag tänkte att vi var väl här förra veckan Ja det var vi ja, det är sant. Eh, Men jag var med en väldigt så här, stark upplevelse under veckan Min mammas kusin har gått bort Han hette Bruce Ems Och han hade en musikaffär i Göteborg Kommer som... han från USA? Nej han kom från eh... <laughs> Nej det gjorde han inte han kom... Hans mamma var ju då syster Med min mormor Och min mo mormors syster Magda ah. eh, Åkte till London som barnflicka Och du kan tänka att det här var ju på 20-talet Eller 30-talet i alla fall Hon var mm -hmm. född 1906 eller något sånt där mm. När 25, 1930, mm. angjorde hon London och åkte dit med båt och var barnflicka där. Eller det hette ju guvernant. Mm. Och där träffade hon en engelsman. But Jack Ames. Of course. Ames. Of course. Uh, of course. Och, och, och fick tre söner då med honom. Och det blev min mammas eh, kusiner. Mm -hmm. Bruce, Robin och Peter. Och de här tre kusinerna kom ju då. Varje sommar till Sverige och hälsade på Och då fick mamma liksom Stifta bekantskap med såhär Brittisk popmusik, Beatles Alltså så här, de kom ju med liksom Allt som det, det goda Storbritannien hade att erbjuda Då fick man gifta sig med sin musikkusin <laughs> <laughs> Nej, det gjorde hon gudslov inte Men det som var så fantastiskt För att det här har då varit mammas Favokusin genom åren mm -hmm. Så hon har haft mycket kontakt med honom Och jag är då två sysslingar Via mammas då favokusin Bruce som då hela tiden har bott i Göteborg för Bruce träffade då en kvinna och flyttade till Göteborg på 70-talet mm -hmm. och fick två barn, så de är ju svenska liksom. Och, he went back uh, yes, he went back och he went back och startade en musikaffär som heter Musik
3: utan gränser Mugg, har du hört talas om den? jag har hört talas om den, men jag trodde att det är. De, är det musik den gräns är det Snotto eller han heter han han hette det som... långt innan läcker ut en 1972
2: a, a. startade han den här butiken
3: fett coolt.
2: ja men det som är mest fett coolt, ska jag tala om frian det är att Håkan Hellström hyllade honom och dedikerade Valborg på sin andra av fyra konserter mm. som han nu hade i Göteborg, precis när han hade gått bort mm -hmm. för att Bruce Ems eh, hade inte bara en musikaffär utan han öppnade liksom upp den här butiken för alla jävla ungdomar i hela Göteborg som älskade musik va kom in här, Var låna lite någonstans? instrument. Jag vet inte exakt, jag känner liksom inte till Göteborgs innerstad. Jag kan Nej. inte säga det eller någonting om jag säger så här, majorna. <laughs> absolut. <laughs> ja, absolut. Då vet du exakt, jag du kan lokalisera den. Alltså han betydde så jävla mycket för så många av hela den här stora Göteborgs... Otroligt Och, liksom. mm. Och i fredags... Ja. Så hölls det då en hyllningskonsert. För Bruce Ems På Pusterviks Pusterviksteatern Som är liksom en musikscen i Göteborg så här Ganska liten och så jävligt så här Lite småskabbig men superskärmig Okej okay. Och mina sysslingar så här skickade liksom en inbjudan Jag har ju knappt träffat dem Och de är liksom lite yngre än jag Och jag bara, äfan, det är klart att jag ska åka dit Det hade min mamma velat
3: Wow, hur länge sedan har du träffat dem då?
2: Nej, men jag har ju träffat Bruce liksom några gånger under min barndom. Men jag menar, och så här, han, de var på mammas begravning förstås och så.
3: Ah, ja, okej, okay. men, men det här jag. var
2: ju liksom en hyllningskonsert. Han dog i eh, bukspåskörtet cancer. Jag visste ingenting, vem, vem ska dyka upp på den här hyllningskonserten? Men det var liksom, nej men på riktigt. Så här, Soundtrack of Our Lives eh, så återförenades och körde på den här scenen. Sara Klang, alltså Aha. det var så mycket musiker som bara valfärdade dit för att liksom bara spela, för att hylla honom och berättade liksom de mest jävla gulliga och fantastiska berättelser. om denna liksom osjälviska, helt vanliga människa som har liksom betytt allt för deras framtida musicerande. Karl-Heckner liksom bara. Eh, Kom dit och körde en liten trollakt och bara stod och grät och berättade liksom så här. Ja, men jag, från att jag var liten så bara gick jag in där och bara drack kaffe med dem och han kom på varenda föreställning jag hade.
3: wow, Bruce. Bruce.
2: Ja, men alltså, Bruce. Be a fucking Bruce. du att jag kom därifrån. Jag bara kände så här. För det första, hur en vanlig människa som inte har några så här. Han hade inget jävla kapital som kunde intressera. Liksom, I den, den här kapitalistiska världen ändan hade Det var liksom bara fri tillgång på Kärlek, pepp Och bara så här, den goda viljan Att hjälpa andra att eh, Få musicera
3: alltså, gick det, det gick liksom vidare det, det, ah, Vinsten gick in i liksom ja, Ungdomarna Och liksom Send it forward, var Det var inte en film som
2: hette jo, det jo, liksom? jo. Att eh, Fy fan vad det ger effekt mm. Om man ger av mm. sitt hjärta Så kommer det tillbaka Nej men du vet jag grät så mycket På den här konserten för att jag bara kände också att så här, Det här är allt som vi människor Behöver just
3: nu Och som så lite som vi står för för tillfället
2: Ja så lite som mm. vi står för för tillfället mm. Att man såhär helt osjälviskt Bara så här det är klart att jag ska komma och så här, Spela på en hyllningskonsert För gamle Bruce. Alltså mm. Mm. det finns ingen så här. Förstår det finns ingen egen vinning skulle att jag ska visa med det här sammanhanget. För det kan det ge mig lite nya följare. Eller jag ska mm, visa mig det här sammanhanget för att då framstod jag som god. Utan så här, det enda som fanns var en sån jävla genuin kärlek. En sån jävla genuin vilja att hylla den här människan som har betytt så jävla mycket för så jävla många. Och jag kände så starkt när jag gick därifrån att så här... Jag måste bli mer en sån människa
3: Send it forward
2: Ja, mm. och jag kände också en sån stark så här, Fuck vad jag hade önskat Att min mammas begravning Hade blivit mer en sån här mm. Hyllningskonsert mm. Att liksom inte ägna sig åt Kanske så mycket så här, Sorgen över den här förlusten Utan mer liksom Hyllningen av den här människans Enorma avtryck på jordklotet mm, mm. Eh, och därför kände jag också så här: du och jag, som har haft föräldrar som har varit komplicerade. Alltså, vi har haft relationer till våra föräldrar som har haft, Och vi har också sörjt liksom dem innan de ens dog mm. för att vi liksom inte kanske riktigt fick det vi hade behövt när vi var barn. Mm. Mm. Men samtidigt kände jag också så starkt att så här jag skulle liksom vilja höra dig hylla din pappa mer. Ja. För jag vet ju att din pappa har gjort precis lika mycket avtryck mm. som han hade gjort. Säkerligen. Mm.
3: Det var ju också, det tycker jag var, liksom, det var såklart att det var jättehärligt. Vi hade ju ingen regelrätt begravning för pappa utan vi var ju på en herregård, julita härgård i Katina Honglig. Ja, det är så fint. Och vi liksom, hans favoritmart. Eller det var ju sig korvassluringar, Roa. <laughs> Men, ja, men han älskade ju Snöggosthorta. Jag älskar också Snöggosthorta.
2: Men fan, jag gör inte. Det. Det, är så, det är lite äckelgott faktiskt. Ja,
3: men jag säger så här: Vem älskar inte en snygg jävla smörgåstårta? Du vet, Jag går där på Ica i Bromma och jag ser en Snöggosthorta biten och jag är så här: Kan jag köpa en typ med helighet? <laughs>
2: <laughs> <laughs> Vad är det som gör att man upp. Blev ändå smörgåstårtan lite skabbig? Liksom, ja, men Jag vet inte. Det är lite Klar Olofsson-stämpel. det
3: ligger på Ica för half-price. Jag vet inte. Det är något gammalt i Sverige och lite kisskalsongen. Jag vet inte. Men samtidigt det är det vackert liksom, skapade smörgåstårta. Det är ju konstverk. Mm. Små laxsluringar som är rosor. Och liksom, <laughs> jag tycker det är så gott. Men, jag bara hade velat liksom vara med de här människorna liksom i en vecka och höra alla dessa fantastiska historier. Mm. För att det är så här man sitter, där, så man läser ledsen och jag sa någonting, och hans pappa sa någonting. Och sen så, ja men du vet, så kommer de fram och sätter sig några minuter och så tycker de så, att inte ska bli jag. Ta in tid i anspråk nu. är det någon annan som vill prata. Jag, jag fick liksom bara små smulor. Och jag vet ju, min pappa var ju en väldigt liksom social och underhållande person och han är ju lite som jag fast kanske tusen gånger värre, att är han liksom, åker han på någon resa eller gör någonting så händer det alltid en massa oförklarliga grejer som ändå tar med jämna roligt. lite alltså, typ, liksom, Jag tror att det är det där som är så svårt att liksom, få människor att leva vidare idag med allt detta brus. Sen har jag gjort så att nu har jag eh, tagit fram massa gamla bilder på mamma och pappa och farmor och lite så här. Så ska jag göra en liten fotovägg. Kanske inte på liksom direkt när man kommer in i hallen. Men att de varje dag när de ska gå, gå ner till exempel, ja men i där nere, men, men att den finns på någon vägg. För det, det finns inget finare att titta på gamla bilder och känna att jag tillhör någonting. Man pratar ju ofta i anhörig och medberoende på många sammanhang kassam. Mm. Alltså hur viktigt det är för människor att liksom till... kassam är
2: ju känsla ja. av sammanhang, alltså det är
3: förkortning. Mm. Att känslan av tillhöra ett sammanhang och det tror jag nästan är det viktigaste av allt, att när man inte gör det tänk på alla de ensamkommande barnen som är så här, de kommer från någonting som var deras sammanhang alltså, jag kan inte ens liksom föreställa mig, jag känner mig ganska tuff, jag tycker jag var ganska tuff som liten, men i många av de kontexter som dagens ungdomar liksom slungas in i så känner jag att jag hade liksom inte klarat en del. och går så fyller jag oss en 20 år och det kändes ju också märkligt att liksom han är inte tonåring längre. Han är liksom, mm. Nu ska han vara en vuxen kar. Nu är han 20 bast. Liksom. Mm. Så hade vi en liten middag på kvällen. Och då var Jenny och Fredrik där. Och Fredrik är uppväxt i Bromma. Så sa jag så här. Ah, men vilka, vilka skolor gick du i? Han bara, men jag gick i alla. Först gick jag liksom i den. Sen gick jag Åsen, Sen gick jag i Smedslätten. Sen gick jag i, och sen gick jag i Bromma gymnasium. Och jag bara, va? för då gick du även i Bromma gymnasium. Han bara, men... Vadå, du gick i först i Man gick ju på det gymnasiet. man bodde, man bodde. Nära, Ja, ja om man nu kom in. Sen var ju inte det helt säkert. Liksom. för all, Man var ändå tvungen att söka. Mm. Men hur enkelt det ändå var på sitt sätt om man inte sa: liksom, jag vill bli skådis eller som Frida, jag vill, så här, jag vill gå ballettakademin och sådär. Men att det är så mycket som så tidigt. Ska definiera oss som människor? Jag. Ja. Jag håller med dig, men jag tycker också att
2: så här, den här hyllningsgrejen fick mig också fundera så jävla mycket över. Det var också så här, i dysfunktionella familjer då som jag ju själv liksom kommer ifrån så blir det också ofta eh, det, det uppstår så mycket sorg och så mycket sårigheter så att man liksom gärna vill ta avstånd från sitt sammanhang ja, alltså jag klarar ja. inte av att vara där Nej. du är för alkoholiserad jag klarar inte mm. av att leva kring den här self-destructive self mm. liksom personalities big, 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 big baby bob så alltså jag tar avstånd mm. För att, det, för att det är skönt, för att jag orkar nej, inte mer. Jag orkar inte. Och, och då är det också väldigt lätt att, så här, nej, jag vill inte påminnas ah. om de där. Jag mm. orkar inte identifieras med de där. Jag vill inte sitta ihop med de där. Mm. Det fick mig också fundera över att så här, jag har blivit ganska mycket fostrad i att inte få vara stolt över mina Föräldrar och förfäder. Att det har varit väldigt stort fokus på att korta kommanden, mm. den där sjuka aset. När honna vill man inte känna sig vid, eller den vill man inte. Nej, men han är så jobbig och den är så dum och den okay. är så elak. Så här. Mm -hmm. Utan att så här, gud, fanns du upp. Så här, all, jag har liksom sällan galna hört mina släktade. föräldrar som har ja, väldigt mycket galna släkten så här. Gud, nej, man ska liksom lite skämmas över vad man kommer ifrån. Istället för att bara, men gud, vi kom från det här. Mm. Vi kom från liksom. Jag bara tänkte på det. Bara, men gud, blandning. Bruce, han är min mm. släkting. Och det här mm. har han åstadkommit. Jag bara ringde, gick hem och bara sa till mina barn. Liksom här, kolla vilken cool jävla släkting ni har. Mm. Och kolla på den här människan. Vilken jävla bra person. Mm. Jag tänker på min mamma. Så här, vad gjorde hon så här... Men Gud, hon gjorde så jävla stort avtryck i så många människors liv. Det var också en stor del när hon dog som jag, jag menar, har liksom brottats med att så här, inte låta hennes liv överskuggas av hennes psykiska ohälsa, som ju också tog hennes liv. Liksom. Och så fort man nämner suicid så är det som att man typ inte då kan se någonting mm. annat. Mm. För det är så här: åh, det var enda självmörderskan. Mm. Vilket ju är så djupt missvisande för att min mamma var ju liksom också. En av de första, liksom, i alla fall min bekantskapskraft, som gömde flyktingar. Mm. När hon själv var inlagd på Långbro sjukhus så hamnade hon på en avdelning med andra då patienter som också hade försökt begå suicid. Och många av dem var ju asylsökande. Som kom från krigshärjade områden. Bland annat, jag vill inte nämna några namn, för jag är inte säker på att de vill... liksom att jag gör det men bland annat en kvinna som kom från Nigeria som hade sett hela sin familj bli slaktade med Marchetes och som också, nej hon kom från Liberia och hon hade själv såklart blivit extremt utsatt för grovt sexuellt våld och hon hade kommit till Sverige som asylsökande och eh, försökt begå självmord flertalet gånger på det asylboende där hon var, så hon blev inlagd tillsammans med mamma så fort hon blev utskriven så började ju då den här processen att hon skulle utvisas. Och hon pratade inte svenska eller kunde liksom förstå hur hon skulle ta sig ur det här. Hon var liksom extremt drabbad av posttraumatisk stress. Och var liksom i det svagaste av samhälleliga positioner att kunna föra sin egen talan. Vilket ledde till att hon blev utvisad. För hon kunde inte bevisa att det fanns en hotbild mot henne. Och då gömde mamma henne under ett halvår. Och kämpade så jävla hårt för att hon skulle få asyl här. Och ah. lyckades. Aha. Med hjälp av vänner i... Jag vet inte exakt hur det här gick till. Men det var liksom en process som tog min mammas all energi. Och en annan kvinna som kom från Bulgarien. Hon tillhörde en muslimsk minoritet i Bulgarien. Och sökte också asyl i Sverige. Och försökte också begå självmord. För att hon mådde så jävla dåligt förstås. Rädslan av att bli liksom avvisad och skickas tillbaka till en totalt liksom odräglig miljö. Hon hade också utsatts för grovt sexuellt våld. Och mamma lyckades också få asyl till henne. Otroligt. Ja, det, det är sådana grejer. Jag bara känner så här, wow, det finns så jävla mycket att vara stolt över. Och mm. det är liksom lika viktigt som att identifiera eh, att det finns liksom dysfunktioner i sin släkt. Så ska man också veta att i varenda jävla släkt så finns det saker att vara stolt över. Mm. Och det, är en, det behöver inte vara en eller andra. Det kan få vara både svart eller vitt som vi tjatar om hela tiden i den här podden. Och man kan vara liksom jättestolt över sin mamma fast också jättestolt. Mm. Äh, sorgsen över att hon kanske inte förmådde att vara hundraprocentigt mm. förälder mm. men det, jag tror att det är så viktigt, jag känner det också, När jag måste skapa en liksom större helhetsbild, jag måste få vara stolt över det som jag faktiskt som finns att vara stolt över Gud vad
3: bra! Mm. Så
2: det var så en livsomvälvande helg mm. Mm. det var så jävla fint att Olga var med också och få visa liksom, henne att så här, men det här finns också och, mm. och liksom
3: så här, otroligt berörande mm. Ibland kan det bli så, eftersom äldre generationer på något sätt ska gömmas undan nu för tiden. Jag tänkte också i den här valdebatten. Det har typ inte varit något fokus på pensioner, på trygghet för pensionärer och gamla. Det har liksom bara så här, hamnat i på något bakvatten. Så här, att, vad är det för trygghet vi pratar om? Liksom? Trygghet för vem? Och jag, jag läste någon, liksom, ja, men någon, en avhandling om såklart att, att det, det är gängvåld och liknande, men det är liksom ingen större ökning. Det är inte där som vi... Skonkläm liksom... i landet, Nej, det nej. är inte det. Och det blir så här, det är attraktivt och sexigt, ursäkta att uttrycket, att använda just säg gängbro
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: och mod så här rap Alltså jag förstår att så här, rent publicistiskt så, så säljer det mer men det är liksom, utgör inget hot egentligen. Så Nej, i den ah, Nej, man, liksom de som så skriker sig hesa som bland annat Katarina Janus och liknande om att man kan inte gå ut på gatan utan att bli våldtagen och yällslagen, håll bara käften. Ursäkta. Det är sälla mycket som är missvisande vilket också gör att liksom, bo Boba om han, han ville då bli hyssad inte stanna för att vi skulle in och fira födelsedag någon det var så mycket pistoler på tunnelbanan jag var så här, Men gud, det är det som han hör mm. Det är liksom hans verklighet Han bor där ute i sin trygghet Så han hör så här, åker vi inte i stan pistoler Jag bara såhär, nej men gud, nu måste vi prata om det här <laughs> <laughs> Och jag tycker att Även trollen som De olika partierna bidragit till Och liksom ändrat fakta Tagit bort rubriker eh, Särskilt det blåa blocket så, så alla håller på nu med lite Trump liksom liknande... Ja, ja,
2: gud. Men det är ja. helt accepterat. Det, är ja. det jag menar med så här. Nej, men på internet är vad som helst tillåtet. För mm. man kan liksom inte spåra källan. Mm. Man kan aldrig sätta dit någon. Mm. Det är liksom trollkonton hit och trollkonton dit. Och jag tycker det var både Expo, ETC men även SVT och andra då, större medier har ju lyft i att liksom, SD har haft en så trollarmé, eller vad man ska säga. Jag gillar ordvalet, men mm. jag skulle nog snarare säga att det är en propagandaarmé mm. som har liksom eh, varit då finansierad av SD mm. eh, för att eh, gå ut och liksom gå till hård motattack när kritik mot just deras politik framförs av olika människor. Då ska man liksom mobilisera sig, gå in där och här, på olika sätt vara så obekväm och hatisk som möjligt i stort sett mm. och att det här är så här man kallar det för någon typ av så här nej men det är ju någon form av, ja men det har man väl rätt påverkanspolitik ungefär mm. fast är det okej okay att så här hata och hota, alltså det politiska samtalet har ju liksom nått till nivåer som är så här beyond fucking low mm och att allting bara ska handla om den här, så här dikotomin mellan onda och goda hela tiden eh, jag tyckte Anna Björklund skrev en bra text i eh, Aftonbladet och hon skrev också så här: jag förbehåller mig rätten att inte rösta överhuvudtaget jag måste få stå utanför det här sammanhanget och titta på det eh, utifrån och sen så skrev hon en text om att så här vad fan har vi blivit för liksom bortskämda as mm. vi har det så sjukt bra i det här landet mm. och liksom det rasar ett krig ut i Europa, men vi ska se och gnälla om de jävla dieselpriser som gör att vi alla måste sänka vår väldigt mm. höga levnadsstandard. Mm. Lite, lite grann. Mm. Så här, vad kommer igen nu. Vi kan väl bättre? Så här, och då, vi vill hela tiden ha det liksom, lite, lite bättre. Mm. He, lite, lite bättre. Man kan aldrig tänka Ingen sig... Ingen vill det, offra
3: någonting till... överhuvudtaget. Nej, nej. Och de bor faktiskt på ställen där det är svårt för dem att ta sig med tåg. Nej, det går att ta sig med tåg och liksom... Olika sorters bussar över hela Sverige. Så det är inte, jag tycker inte att det är en mänsklig rättighet att få ha en fet bil. Nej. Nej. Och det allting är en mänsklig rättighet nu. Så, och det är det som jag också tycker också med det här med Man ska med gärna skolan. få
2: ha två bilar man ska få ja. köra i den bilen. Och det är liksom någon slags allmän rättighet. Mm. Och det är så... Liksom så här, nej men kanske, vi kanske måste börja... Få göra liksom avkall mm. på vår bekvämlighetsstandard. Och det, vi pratar liksom väldigt lite avkall. För att Extremt väldigt många lite. människor ska få
3: det ja mm. lite, lite bättre. Mm. Berätta om det är din mamma. Jag tänker, att, jag tänker att jag själv också gör det i mångt och mycket. Att man tar den enkla vägen ut. Mm. Att själv må dåligt och jobba för någon annan så här dygnet runt i ett halvår. För att visa solidaritet mm. och liksom mänsklig respekt. Det kostar på, det är jobbigare att bara tänka på sig själv och ta en selfie och lägga sig och liksom någon ansiktsmask i sin hästens säng. Nej men, och jag
2: tänker också så här det som slog mig liksom, för att jag började fundera över mammas begravning och just att ja ah, nej men det fanns liksom element av hyllning för det var just de två kvinnorna som hon hade hjälpt. Alltså du vet, deras här, de kontaktade oss och var liksom bara så här, förstår ni att de, hon, hon räddade vårt liv förstår ni vilken otrolig jävla människa hon var. Mm, mm. Eh, och vi bara, eh, för, 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 det var också så absurt att mamma gjorde ju det här hon alltså hade ju legat inne tillsammans jag med alltså Hon mådde mm. ju pissdåligt ja. själv. Mm. Hon liksom hade precis kommit ur en, en väldigt djup depression med liksom upprepade suicidförsök. Ett år, liksom, hennes liksom sämsta år i livet med så skilsmässa. Vi hade flyttat till pappa. Nej, men det, i, I sitt djupaste mörker så känner hon att så här, om, om jag ska liksom kunna... På något sätt tror jag hon bara fick en sån jävla sån... Ett sånt uppvaknande av liksom vart man som människa- ...hamnar när man mår som allra, allra sämst- mm. ...och att det enda som kan ta en upp ur det-, det är andra människor. Mm. Alltså, vi behöver varandra, vi behöver finnas till- ...för de som mår som allra, allra sämst- ...och liksom, vi behöver visa osjälviskhet- ...och vi, det kommer också få oss i slutändan att må bättre. Okay. För jag vet ju hur bra hon moddade där. Mm. Att, att liksom få vara den starka i förhållande till någon som är svagare- ...att få stå upp för någon annans människas rättigheter- och sen var det så sjukt mycket dråpliga, roliga grejer. För jag kommer ihåg att alltså jag och min mamma hade ett uppehåll efter hennes då, suicidförsök. Jag var 14 år jag kände att jag orkar inte leva kring det där mörkret. Så jag träffade inte henne på två år men sen började vi umgås igen när jag var 16. Då hade hon ju ägnat två år åt att liksom rädda livet bokstavligen på de här kvinnorna. Och hon hade ju då Hon hade ju väldigt stor inblandning i deras liv Så hon höll på att övningsköra Med en av de här kvinnornas män Så att vi var ju ute och övningskörde Med honom Och det var liksom de mest hårresande galna saker som hände Och liksom helt Det öppnade också upp vår värld inför liksom helt andra så kulturella element, vilket ju var så fantastiskt jävla mm. roligt apropå att såhär mångkulturalism ska den få finnas eller ska den mm. inte få finnas mm. liksom att såhär herregud vad tråkig värld vi kommer få leva i om alla mm. ska vara eh, liksom exakt likadana v vad är det för samhälle vi får då på något sätt, det berikade allas vårt liv så jävla mycket och det jag har inte tänkt på det där på så länge, men jag, jag känner det starkt att framåt från det här året, och det jag går in i den här hösten med, apropå liksom hösten som någon slags nystart, för det tycker jag nästan är mer än nyår mm, alltså. Mm, mm. Nej, jag ska fan i mig kämpa. Jag, alltså, jag vill... Jag vill finnas där för människor som verkligen på riktigt mår dåligt. Kom igen, jag betalar gärna några extra kronor. Både i elräkning och i dieselpris. Eller vad fan det nu än är som krävs. Om vi alla kan vara lite mer som Bruce. Eller min mamma. Mm. Eller din pappa. Mm. Som ändå bidrog med sin, liksom, ditt stora varma hjärta. Mm. Och sin stora liksom, famn. Och nyfikenhet på andra människor. Bara liksom, gå ut där
3: och gör det. Mm. Vi tänker ut någonting bra vi ska göra tycker jag. Verkligen. Vi har två saker att snabbt klara av innan vi ska sluta. Dels är det ju att jag har köpt en katt.
2: Du skämtar med mig.
3: Och dels är det ju den fortsatta, förlåt men jag säger skådespelarit med Janni och John. <laughs> Janni
2: och John. Nej, men vad är grejen? Berätta nu. Nej, men
3: nu är vi våra följare. Mm. De skickar uppdateringar till mig om Janni och Johns fortsatta liksom liv och levene efter då yes, de har, Ja, efter mm. de har bestämt att de ska skilja sig. Som världens lyckligaste separationer. och jag ska erkänna att jag har legat kollat på trollsajter <laughs>
2: <laughs> det har varit mycket flashback Precis. och andra, andra liksom, möncheter. För ja. ja, att lista ut hur egentligen ligger till. Ja,
3: nej, men jag har fått här ibland har de ju spelat in en liten sån där, vad ska man säga, hyllningsvideo till sig själva. Either way, this was really cool. totally thumbs up from us. And we will see you guys -hmm. Ciao! Good morning! Mm. We thought it was time for house number now that we're som de har lagt ut på sin vlogg då, eh, där de visar bilder och händelser och filmer ur sitt liv som lyckliga gifta. Men tänker så här, som en memorial. Och eh, jag tänker, det kanske man gör. Ska man inte ta lite avstånd till det? Det är som att här, någon ligger och pippar. Så här, min man ligger och pippar med en ny kvinna. Och jag var så här, jag älskar honom. Han var världens bästa exman. Alltså, det bara fortsätter att vara så skidig Ja, jag tyckte bara att det var så roligt att, så här, att de la ut en så här, hopklippt video om sitt lyckliga liv. Ska, som
2: en sammanfattning av aha. deras stora, stora ly lycka som de har erfarit med varandra. Precis. Alltså, nej men det är ju också ändå någonting som är fascinerande med vår tid, att alla kan skapa sin egen berättelse. Alltså berättelsen mm. om mig. Mm. Och det är ju på ett sätt så här, demokratiskt och ganska härligt. Att mm. säga, här, jag vill fan äga min egen separation. Och den, eh, jag skiter i hur det egentligen gick till, eller om han var en otroget svin. Men jag vill liksom, så här vill jag visa upp mig utåt. Liksom. Eh, jag vill inte visa den osminkade sanningen.
3: Men är det så att du och jag, som Sveriges mest medberoende människor, vi tror inte på det här för att vi liksom blir medberoende till en mask? Alltså, <laughs> nej, nej jag tänker här, det kanske är så att liksom den här generationen kvinnor och män- Ja, även om någon kanske behandlar dem lite hiten och ditan... och säger: så, så här... Men då? Jag lever inte efter de normativa... Liksom gamla förpliktelserna. Så, ja, hen var otrogen eller hen träffar någon annan. Men vi har, vi har haft en fin tid ihop... Och vi har lite business för de här två barnen som vi älskar. Let's move on, motherfuckers. Alltså, jag, jag, jag börjar bli förvirrad.
2: Jag tror att jag värjer mig mot det därför att... Här, eller jag värjer mig inte mot det... Men jag tycker det är intressant som fenomen. Men jag tänker med att Janni och John... De har ju framförallt använt sina sociala kanaler till att skapa en perfekt yta. Som det, är olika, ja, det är deras inkomst och det är det jag menar. Man ska nog kanske göra skillnad på. Liksom. Vi som, och det, det här tror inte jag att, så att säga, folk kanske reflekterar så jävla mycket över. Men så fort man börjar liksom vara transparent med sin psykiska ohälsa för mycket. liksom om så här, eh, skit i garderoben som finns. Liksom, då blir man mindre attraktiv för liksom, marknaden. Därför att marknaden vill mark marknadsföra sina produkter. Med liksom klanderfria, vackra, Absolut. snygga, smala varit. människor mm. i vackra miljöer. Mm. Punkt slut. Så ju fulare bilder du tar och ju mer transparent du är med hur skitigt livet också mm. kan vara. Desto mindre attraktiv blir du mm. för annonsörer. Mm. Och det är väl den stora... De vill liksom inte så här: Han var ett jävla otroget svin som knäckade asmycket.
3: Nej men då åker väl deras bilsponsorer och alltihopa. Mm. Alltså... De, nu, nu pratar vi inte exakt om just det här, part, men de kanske liksom de vet att så här, det går inte. De måste tvätta vare sig de vill eller inte. Absolut. Ja. Men tänkte, de måste liksom, ja. ska de
2: behålla sina inkomster ska de fortsätta göra pengar på sina då varumärken som består i vackra bilder på ett perfekt liv i perfekta miljöer mm. och två perfekta barn också två perfekta
3: kroppar och ja. utseende. och
2: en perfekt relation mm.
3: liksom helt då är det enkelt. svårt om skiten kommer fram, fram. Ja, det blir inte lika
2: attraktivt då Nej. För någon som vill liksom marknadsföra ett lakan. Så du
3: menar säker? då att även om, om det har varit så och liksom alla fattar det så spelar inte det någon roll. För det syns inte. I liksom bläcket har liksom det har suddats ut. Det är ingenting. För jag tänker en av våra största skådespelerskor i Sverige som har haft otroligt mycket problem med, med liksom psykisk ohälsa och hoppat av projektet och dit, Och aldrig sagt ett ord om det. Mm. Och hon är liksom, henne är ju ingen som har någonsin tittat ner på eller pratat om, utan det är några få utvalda som vet liksom det. Och jag fattar det. Jag fattar det. Någonstans kanske att man väljer Om man vill vara där högst uppe ja Okej, okay, vi kan väl ta Justin Bieber Som är, har psykisk ohälsa och, Men han är så ung också mm. Han är liksom fortfarande kall Och så här, åh, tokigt att han berättar det där Och så blir han ansiktsförlamad Och, och nu Haley räddar honom hon, Det gjorde jättejobbet när han var liksom, mådde dåligt så här, Men hon finns där för honom Och nu ska de gifta sig Det finns alltid liksom ett cirkulärt schema som gör att man kan först vara lite skitig och liksom lite deppig och säga dumma grejer. Men sen är det någon liksom härlig människa och en själv som tvättar byken så man bara kan fortsätta det där kretsloppet. Men om mm. man till exempel är, inte vet jag, är lite liksom ja men 40 plus kvinna eh, ensamstående, vad nu skulle han om. Då har man inte lika mycket spelplan. Liksom.
2: så där är det ju. Alltså det är ju bara liksom så här så fort man är talks
3: ah.
2: eh, så måste man liksom var varsam med hålla käften, eh, ah, hålla käften och eh, köta på jag, jag tänker ändå att man får respektera det alltså, såhär, det är uh -huh. många kvinnliga influencers som verkligen livnär sig på, på sitt influerarskap liksom. och man ju mer, ju mer icke-politisk transparent man är och bara såhär, inte tar ställning för saker och ting desto lättare är det att eh, vara en påklädningsdocka Mm. Uh, ju smalare, ju snyggare och ju mindre åsikter man har desto enklare blir det att få samarbeten faktiskt. Och ska och ha åsikter, då ska det liksom vara åsikter som just nu är rätt i tiden Du ska vara mm. lite lagom feministisk mm. Du ska vara lite lagom kroppspositivistisk mm. Men jag menar, Lady Damer, tror du, hon skulle få mycket samarbeten Nej. Alltså inte ett jävla samarbete Nej. Samtidigt så är hon liksom, hon har hur mycket följare som helst Hon är så jävla attraktiv för, för sina liksom följare, lyssnare och så Men det är liksom, det är too much, mm. tror jag jag vet, att jag kan inte svära på det. Dame, du, du, du kanske lyssnar på oss, du kanske kan
3: berätta. Liksom, det, kanske berätta. Det, är det kanske inte
2: alls är det. kanske är jättemånga som vill samarbeta med det. Det är klart att det finns många mindre företag som kanske absolut vill bygga sina varumärken tillsammans med profiler som är modiga och som har vissa typer av politiska eh, ståndpunkter och som vill vara tydliga liksom, i sitt sociala entreprenörskap och sådär. Men ska man kassa in ordentligt mm. då gäller det nog att vara så felfri och bara ja. som liksom möjligt. Felfri.
3: Och det brukar ju du ofta att prata om privat.
2: Du och jag är ju ett... <laughs> inte så jävla fel fria. <laughs> Nej,
3: jag vet. Och det kan ju vi ibland prata om. Så här, Ja, men kanske beror det på det där med sponsoring eller bla bla bla. Jag fattar att man, jag fattar att man inte och heller vill liksom berätta om alla känslor och det man liksom råkar ut för och hur man mår man lägger på psyket och fram och tillbaka men samtidigt ska det liksom framställa som att vi lever i en öppen värld där fler och fler människor berättar om sin psykiska ohälsa men vad är det de berättar då förstår du lite vad jag menar det, det måste alltid finnas en
2: framgångssaga ja. alltså du berättar inte om din berätta. psykiska ohälsa liksom efter att ha gått ett tag och att du har kommit till rätt dåmeren mm. och så här ska man göra för då skulle du typ mm. lansera en liten bok om hur
3: Precis. hur du måste andra ska ha göra. ryckt upp dig ja. Du måste ha upp dig innan du berättar om mm. hur dåligt du Det är de till
2: exempel. Det går ju inte för sig att bara, hej jag är aktiv alkoholist. Jag söpade ner mig här. igår. Hjälp mig. <laughs> det, det finns ju inte liksom. Det skulle i så fall vara det närmsta vi har kommit i. Det är ju sorg och helvete. Att Ola Rappas faktiskt inte är liksom färdigbehandlad eller vad man ska säga. Han är typ mitt i en process och det är det jag tror gör den podden så otroligt stark mm. och så otroligt spännande för de är liksom mitt uppe i en process får man vara med om processen mm. men jag tänker att den är väldigt svår att sponsra för vem vill liksom här, nej men jag känner för att typ alltså just nu finns det en enorm så här, beröringsskräck med olära pass, liksom av massor med olika skäl. Så att jag, absolut, jag tror mm. att folk är liksom, man är lite rädd för att göra sig obekväm. Ja. Vilket är synd, för jag säger bara så här, ju mer transparent, ju mer tydlig man vågar vara, desto roligare och mer
3: intressantare blir det ju, tycker jag. Ja, men det blir mm. också ett samhälle där man också på något sätt kan så här, mäta, där saker på ett annat sätt. Om människor är transparenta med sitt mående eller vad det nu handlar om, då kan man ju också se vad som får människor att må vara bättre och varför mm. det har blivit att, så här, ja, men lite så som det var en, en kompis med mamma var bipolär eh, liksom fick sin diagnos bara för några år sedan varit, och nu är hon typ 60 så hon har liksom bipolar hela livet och det sättet man liksom handskades med det på det var att när hon fick sina skov mm. då ringde de in sin polare som var läkare som liksom fick här, bensa ner henne typ såhär ge henne liksom massa tabletter så att hon blev en liksom sak i typ tre veckor och sen så tinade de upp henne och då var ju fortfarande en grönsak men sen fick hon liksom återhämta sig och det här hände ju kanske någon gång per år mm. Och sen var liksom lite så här Ut igen, ja, men så som det har varit liksom i överklassen hela tiden Man åker iväg utomlands mm. Och går på rehab mm. Man tar sina barn utomlands Ingen märker någonting så, så här, Vi var i Thailand några veckor där, så flytt nu är vi tillbaka det skapar ju liksom en läskig värld som absolut är allt annat en icke-transparent. Liksom.
2: Ja, verkligen. Men vi ska också förstå att det har funnits, alltså det har varit förenat med jävligt stora risker för mm. människor- att vara öppna och transparenta mm. med både fysisk, psykisk ohälsa. Om du till exempel, det här har vi pratat om förut, är öppen med din diagnos. Mm. Det blir väldigt svårt att få en livförsäkring då. Mm. Är du öppen med att du har en beroende eh, sjukdom- så är det jättemånga både liksom sponsorer, framtida arbetsgivare som börjar ifrågasätta är det här eh, en person som jag verkligen har lust att liksom anställa och ansvara för liksom. Det finns fortfarande så mycket fördomar och så mycket eh, liksom kontroll mot de här grupperna som har utövats i nationer så jag fattar verkligen folk folk är så här: nej det har ingen med att göra mm. och... Eh, att man i, i liksom överklassmiljöer inte har velat liksom att staten ska kunna registrera dig som typ psykiskt sjuk. Att det ska ligga i denna ruller, Att du ska, att du ska liksom stämplas som ja men, psykiskt sjuk och galen for mm. the rest of your life. Förut att den på riktigt äktenskapsförbud på människor som var manodepressiva som det hette då. Att mm. du inte fick gifta dig. Eh, alltså du skulle inte få fortplanta dig för det var ju liksom en förutsättning du, du skulle helst inte skaffa barn utan att vara gift nej, nej. och det är klart att många människor då lärde sig att dölja sitt, sitt liksom psykiska mående och, och så eh, och jag kan också förstå att man i dagens läge när vi nu lever i ett samhälle som jag i alla fall upplever i kommentarsfälten har normaliserat hat Hot, alltså det här är ju frekvent förekommande hos ungdomar liksom Det är så man mobbas idag mm. Att liksom inte likea någons TikToks video Att inte liksom likea någons Instagraminlägg Det är liksom så jävla mycket lättare att få någon att känna sig värdelös mm. Än vad det var när vi var barn mm. Och det gör också att folk är väldigt ängsliga på ett helt annat sätt
3: Gud, ja. alltså, så här,
2: nej jag skulle inte våga visa den där bilden på mig själv eller jag skulle inte våga ha de där brallerna på mig för tänk om någon skulle ta en bild på mig och då ligger den kvar och så ska man oroa sig hela tiden om hur man framstår inför andra liksom, och bygga fasad. Så
3: att... för jag tittar på kan jag bara titta på bilden kan jag bara för att jag mm. när vi tar om jag bara, nej jag gör inte det.
2: Men det är också så mm. sjukt att man kan se nu små barn. Mm. Jag var ju på, liksom hade en lång inskolning Och då berättade personalen på Foxens nya förskola så här, När vi tar fram en mobiltelefon Då ställer liksom barn upp sig så här: Tar du en bild på mig? Alltså, de vet hur man typ ska ta en selfie De vill så här, titta på bilder som man har tagit på dem Det är liksom en helt ny grej alltså, det, så har det inte, De blir så otroligt medvetna om Att eh, de blir avbildade hela tiden Vilket ju är jävligt skrämmande egentligen och det har jag märkt på Fox också, att han är så här, ta en bild på mig då! Så mm. jag är en så här lite gulliga miner, mm. man bara, eh, what? Vad är det här? Det är, det är liksom, det är nya tider.
3: Och så var det med katten då, vit.
2: <laughs> du är alldelespa nu när du pratar om det.
3: Stressa med katten, stressa med katten, stressa med katten. Är du, st
2: är du stressad över det? Nej, jag är inte du stressad. Låter liksom, du låter liksom lite som du lite över att leverera det här. Faktan till mig
3: <laughs> Nej men du har ändå sagt till mig så här, Är det något ni ska så är en katt För kaniner, uh. förlåt Jag älskade ju mina kaniner av liten De var ju mitt liv Men nu när vi köpte kaniner till Bobo Frassi Det tror jag de var lite små, det här är ju två år sedan Och det kände jag så här Förlåt alla kaninälskare Men så här, kan man någonsin säga integrera med tråkigare djur? Mm. Sitter bara och tittar på honom. Tuggar på ett grästråd. Ja, verkligen. Och då tänker jag så här, det måste finnas en anledning till att folk är besatta av katter. Så mm. här, utan en katt, inget hem. Men jag har alltid varit lite rädd för katter. Karina
2: Nunstad har ju skrivit en jättefin ja. bok nu som heter Cat Power. Som Precis. handlar liksom om kattens läkande förmågor. Ett år av sorg eh, efter hennes makes bortgång. Och så liksom om hur katterna har tröstat henne på
3: olika sätt. Jävligt fin bok faktiskt. Ja. Mm. jag ska be henne skicka den. Eh, och mina killar hade ju en... Två katter och sin pappa som sen gavs bort eller någonting. Och Ilan som inte brukar yttre så mycket så här, känslostormar eh, sa de dag Jag är verkligen en kattmänniska. Jag älskar katter. <laughs> jag bara, aha, okej. Okay, ja. Och så vill liksom, jag bo bland någon katt och så börjar jag titta. Och så grannen har ju en katt, British Shorthair. <fart> och jag bara, men gud det katten Gustav. Det där är ju katten Gustav. Och då känner jag så här, om det är någon katt jag kan älska så är katten Gustav. Mm. Mm. Och så kollade jag vad det var Och sen så kollade jag, och jag lite Och sen åkte vi till Vårby eh, För även short hair ser ju så här, såklart olika ut Men det här var ju en sån klassisk Gustav typ Man såg inte klona för det var så, här, så oh. mycket pälsrama Stora såna runda ögon oh. Och så liten tjockis Så att nu har vi lagt handpenning på bullen <laughs> Nej och då direkt så här. Okej, okay, gör inte typ för att eh, du måste kattvakt gör inte. Vet många är liksom i gör inte, ingen vet kattar gör inte. Jag bara säger
2: jag ska göra
3: det. Jag ska bli kattkvinna <laughs> Så ja, om, om, om fem veckor om allt går som det ska så föder vi du ut kommer bullen. Du kommer, bullen, du kommer bullen. För oh. grå... Såg du inte hon. Jo. Nej, men det går ju inte han måste vara med oss. Och jag tänker vi nu är killarna så stora så vi kommer inte att åka på alla resor tillsammans. De får stanna hemma och ta hand om bullen.
2: Alltid någon som måste vara hemma, ja. Ja. ja men det är väl inte heller så svårt att låna ut sitt hus till någon som är så här kan inte ni bo hos oss nej. i våra härliga trädgård och Precis. liksom vara kattvakter. Han... Det finns väl alltid någon utav Ossians kompisar eller Ilons ja. polare som vill vara där. Eller? Alltså herregud nej men ja. nej. Jag har ju själv en katt. Mm. Pennywise. Jag är som inne heter. Det först. Ja. Ha. Och jag har ett Pennywise barn också. Vitnos. Men han är mer liksom ut Utanför hemmet, han är någon slags eh, halvvild, liksom. det här är mina stallkatter.
3: Ja, men Pennywise, hon, in, hon får inte vara inne i huset.
2: Jo, får hon, men hon vill inte det, hon Nej. bor i stallet. Mm. Alltså vi bestämde ju oss för att, så här, för det, stallet ligger liksom 200 meter från hemmet. Och hon har ju då valt liksom, att ha stallet som sin revir. Och jag menar, jag är i stallet hela tiden. Och det är folk i stallet hela tiden. Mm. Så hon bor där. Och sen har ju vi spart hennes då son, Vitnos. Men han är liksom väldigt mycket ute. Och är liksom även nere hos grannar och så. så här på deras altaner och sånt. Så att han liksom lever som ett liv i Ja, men jag var varit så jag ska jag omplacera honom? För att katter är ju, alltså de är inte flockdjur. De är, de är liksom enmansdjur. Mm. Och det är klart att olika raser kan liksom har lättare att eh, komma samman så att säga. Typ Siamese, man får inte köpa en Siamese, man inte har, köper två. Får inte? Nej, de är strikta Och orientaler är också sådär att de ska vara två. Men så här vanliga bonkatter som jag har, de är liksom så här de, de, de vill inte ha varandra sällskap. Hon bara fräser när, när hennes son kommer i närheten, bara stickar ifrån. Så Popsy
3: och Bullen kanske inte blir bästisar?
2: Kanske inte blir.
3: Då skulle jag välja kvinna eller man och det kände jag så här, nej. Ingen mer män nu i mitt liv. Det fick bli en sjätte son. Bullen
2: <laughs> En älskling, ingen mer män, men hon, du hade ju kunnat sterilisera den. Du kommer ju kastrera bullen också. De blir ja. kända ja, säkert. Hur man än gör. Men jag, 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 jag gick
3: bara på känsla. Som en god mor på uppseendet. <laughs> <laughs> I vanliga anda. Bullan vi väntar på dig.
2: <laughs> på